0: Buenas, soy Runion Y en el podcast semanal de hoy Os voy a hablar acerca de tres cosas ¿Vale? Ahora mismo os estoy grabando desde el Samsung Galaxy S10 Plus Preguntaréis, ¿por qué no del OnePlus? Si te lo dieron el, la semana pasada Pues porque lo he devuelto Diréis, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo has podido volver? Porque estoy loco Sinceramente, no tengo otra explicación Más que me tengo necesito un tratamiento no me gustaba el color odio los teléfonos grises no puedo con los teléfonos brillantes me ponen muy nervioso no me gustan y explicaré por qué tienes esta relación a los teléfonos grises porque durante muchos años he tenido iphones que han sido grises y como que después de cinco años usando teléfonos grises estoy cansado de ellos y no quiero más teléfonos grises entonces pues lo he cogido, lo he vendido A una persona De aquí de mi zona De mi barrio Se ha llevado contento el teléfono Como yo lo saqué con un buen precio Pues ha sido prácticamente comido por servido Porque se lo vendí el mismo precio que yo lo compré Con garantía y demás Y bueno, pues el chico tan contento la verdad con él Y yo el pedido Del mismo teléfono En la página web oficial de OnePlus Pero... El modelo 12 gigas. Sí. Me he venido arriba. ni no es que me haya tomado un Aquarius. Y, y he cogido el de 12 gigas. En azul. Que era el que yo quería inicialmente. Y el que llevaba esperando un mes. Al final. Mañana. Sí que sí. Si no pasa nada. Debería tenerlo en mis manos. El modelo que yo quería. Y como yo lo quería. Pero bueno. Mientras tanto. Estoy con mi maravilloso Samsung Galaxy S10 Plus. Del que estoy... Encantado usándolo con él y estoy muy cómodo. Y bueno, no hay ningún trauma, la verdad. Ya quisieran muchos tener un teléfono tan bueno como este. La verdad, que esto es un teléfono muy bueno. Sí, que es verdad que tiene sus cosas, que me gustaría más pantalla y me gustarían ciertas cosas. Por eso es por lo que me he decantado por el de OnePlus 7. Y cuando lo tenga y demás, pues probablemente el Samsung Galaxy ese día lo venda. Ya os conté en un podcast el porqué motivo del cambio, pero bueno, todavía, todavía lo tengo. Y solo quería contaros mi locura. <risa> lo. De por qué he hecho esto y, y demás. Eh, sé que eh, a futuro, pues el modelo 12 gigas pues, pues seguramente me durará más. Pero vamos, que 8 gigas tienes 2 GB y medio libres. Y con 12, pues por lo que vi en MediaMark, que estuve con él trasteándolo, pues son 4 GB y medio lo que tiene libre. Entonces, pff, sobra, vamos, que con el 8 GB que va a sobrar. Con el d 6 vas bien. O sea, yo creo que durante este año y el que viene con uno de 6 va sobrado y con uno de 8, pues más. Al final, en procesamiento, pues hay cambios año tras año, pero no. yo creo que el handicap está en la, está en la memoria RAM. Y bueno, después de este inciso, os vengo a hablar de dos cosas, ¿vale? La primera de ellas es el MI9T, que ha llegado a España... El viernes pasado, creo que se puso a la venta. Y que me parece un teléfono muy, muy recomendable. Muy recomendable porque me parece que al precio que está te da mucho. Con sus matices, que os venga a contar ahora los matices que no encontraréis en, en muchos otros sitios. Porque como os dije, en mi podcast me gustan hablar de cosas que no lo vas que, que es difícil encontrar, que tienes que estar rebuscando. Y yo su suelo ser. Me gusta ir más al detalle, sobre todo cuando voy a hablar de algo. Pero voy a contar un poquito en resumidas cuentas qué es lo que tiene. Que esto sí que lo puedes en cualquier lado, ¿vale? Eh, pues nada, deciros que es un. Tiene el dragon 730, se de RAM, dos modelos 64 y 128, y 4000 mAh de batería. Es un full pantalla de 6,3. F... Eh, con resolución Full HD Plus. Me parece una muy bien es una es un teléfono con las especificaciones muy buenas por el precio que sea que son 299 euros lleva cámara retráctil y que me parece una donación muy recomendable a 299 euros que ha salido en oferta pues yo creo que poco más puedes encontrar o Algún sea, poco phone 260 pero claro recordad que el poco phone pues bueno tiene su notch y, y no sé por qué el notch se va a quedar viejo estoy seguro de aquí a, a un año y lo que os dije en anteriores podcast, me va a dar la razón. O sea, al final, ver algo ahí en medio, nos vamos a ver viejo diseño del pasado. Pues como vemos ahora los marcos, estos enormes, o veíamos en los iPhone el botón de, de huella tirar ahí, la parte delantera que te queda una pantalla minúscula. Pues al final son diseños del pasado y que, y como todo, incluido los coches o cualquier aparato tecnológico, pues pues lo vemos viejo uno y, y creo que, que este notch eh, va a ser así incluso los not de gotas que al final creo que es la mejor opción para incluir cámara sin utilizar mecanismos retráctiles y cosas así porque es minimalista ¿eh? ocupa poco y bueno si simula más o menos pero pero bueno eh, esta tiene una cámara retráctil, no tiene este problema y, y me parece, como os digo, un, un buen teléfono. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta que no nos cuenta? Primero, que lleva un procesador 730, ¿vale? Es un procesador que está en, por debajo del 845, quiere decir que va a rendir un poquito menos que el, que el PocoFone, que lleva un 845, pero que yo estoy seguro que para uso del día a día nos sobra. O sea, no creo que utilicéis el procesador salvo salvo que vayas a jugar a juegos. Entonces, ya me que por el procesador, porque la GPU que lleva es, no, no es la del. No es una top. No es una. bueno, que está bien, pero no es una, una top. Pero por lo demás, para. para WhatsApp, para las redes sociales y demás, pues, pues creo que. Creo creo que es bastante sobrado. Pero que tengáis en cuenta que el pocofon Igual, si vamos a ver rendimiento, yo recomiendo pocofon. Eso sí, también os digo dos cosas. El M9T tiene mejor pantalla. Lleva AMOLED, otro lleva un IPS. Resolución Full HD Plus. Y, se, y pantalla que no he conseguido encontrar cuál es el fabricante. Pero por las especificaciones es idéntica a la del M9. Con lo que si el M9 he montado un Samsung, quiero pensar que Samsung es Samsung el fabricante. Con lo que me parece que aunque tenga peor rendimiento entre comillas voy a tener mejor experiencia visual y multimedia porque yo recomiendo un m9t que es más nuevo a un poco fono y por hoy porque me quito el 8 porque tengo mejor experiencia visual y de audio no, también es verdad que está intentando ver comparativas entre los dos y, y creo que el m9t rinde algo mejor en, en audio y además bueno otra cosa más lleva nfc el mi 9 lleva nfc que sí que he oído a gente que ha dicho que le ha dado problemas en el nfc pero que estoy seguro que a mí me ha pasado que con un, un formate de fábrica se arreglan porque también ha habido gente que le va a funcionar perfectamente y por qué os digo esto bueno, lo enlazo rápido vale porque si no me voy por las ramas eh, yo tengo un nokia tengo bueno sigo teniendo el nokia 9 vale un teléfono que a mí me encanta por la cámara que tiene es una cámara especial que tiene seis ópticas, una de ellas stock, y, y bueno, que a mí me gustó mucho, leí, yo soy de fotografía, me lo compré en su día y, y lo sigo manteniendo y estoy encantado con él, ¿vale? Pero que a sacar que uso más de cámara que otra cosa. Ese, el NFC lo configuré, no era capaz de que me funcionara. Me lo vi loco, probé de todo, lo actualicé, eh, hice de todo. O sea, no iba ni para atrás, probé con la aplicación de mi banco, probé. Nada, me daba error de lectura de NFC y, y ya no sabía qué hacer. Y cuando cambié al S10, lo formate. Dije, mira, lo voy a formatear, lo dejo como cámara para hacer fotos o para hacer cualquier cosa. Y, y, y como móvil personal, pues empecé a usar el S10 Plus. Vos que cuando lo volví a configurar, el formate, pues a funcionar en el Fc Se arreglo todos mis problemas, con lo que me imagino que el, el youtuber que tuvo problemas con el M9T, pues yo estoy seguro que si formatea, se va a solucionar, porque a todas las armas personales le va. No se sé, debe ser algo de... Y cuando estaba el editor de Google o algo así que se queda mal, no sé. De ver, vamos, que es, es software, no es hardware. No creo que sea hardware. Continúo con el móvil, ¿vale? El que lleva NFC y, y un poco forma ya, el NFC, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta también. El sensor que lleva. Podéis pensar que lleva el mismo sensor del M9. Pero no es verdad. Lleva un sensor inferior. Un poquito inferior. Aunque tiene la mismo megapíxeles. El sensor que monta es el MX582, mientras que el M9, OnePlus y casi todas las marcas de tipo asiáticas están montando el, el 586. ¿Qué diferencias hay? A nivel de fotografía no hay ninguna. La diferencia es el vídeo, que es capaz de grabar a 4 k en 60 FPS, mientras que el, el que monta el, el M9T se quedan 30 fps Esa es la única diferencia a nivel de fotografía es igual tiene lo de las unión de los píxeles todo exactamente igual la tecnología está de fusión que lo que hace es une los píxeles para captar más luz en la imagen exactamente igual con lo que bueno si el vídeo te interesa pues este teléfono a lo mejor que no es que la haga mal ¿eh? que no va a llegarte a los 60 fps solo que lo tengas en cuenta es la única diferencia que he visto así después indagando con, con el M9 eh, ahora hay rumores de que, que van a sacar el M9T Pro que va a ser un M9 eh, pero con la parte con la parte nada más eh, los dos montas UFS 2.1 o sea que no llegan al 3.0 del OnePlus. o sea que bueno son muy muy similares pero bueno también será más caro entonces no sé yo Salvo, salvo que sea un precio muy loco, muy bueno, que digas es que la diferencia son 400, como un no sé, que haya 60 euros o algo así de diferencia, que entonces digas sí, Metal Pro. Voy a, voy a recomendar el Mi 9T. Creo que para un usuario normal, creo que el, lo que da el Mi 9T te sobra. No sé, yo a 60, además, todos sabemos que 4K, 60 FPS. Eh, Pocos móviles se estabilizan. O sea, es, pf, yo prácticamente no lo uso porque no me estabiliza en vídeo. Yo prefiero una buena estabilización a una calidad brutal porque al final pf, es que como te salga movido el vídeo es inusable. O sea, es que no lo aguantas. Es que tú puedes saberlo y dices, ¿para qué? Es que prefiero que esté estabilizado aunque sea 1080, me da igual. O sea, que no se vea. Es que, es que si no lo digo, de verdad, es inusual yo Prefiero una buena estabilización de un momento o, o que sepa que la toma que voy a sacar Estoy parado, entonces sí, vale Entonces le pongo a tope Entonces bueno eh, que, se, que sepáis eso, ¿vale? Y es, es, es otra Otra cosa que quería contaros, y bueno Y para la parte final, pues voy a hablar un poquito Uno, un off topic ¿Vale? En el que quiero Hablaros un poco de lo que yo considero Que va a ser el futuro en la tecnología O cómo, cómo pienso que va a ser el, el futuro nuestro del día a día. ¿Y qué vamos a tener? Pues mira, lo primero yo creo que van a ser la inserción de los asistentes virtuales en cualquier dispositivo que tengamos, sea móvil, sea ordenador, sea lo que sea. Yo sigo pensando que Windows ha sido muy listo, sabe que el ordenador personal va a morir en un futuro y ha sabido ganarse el mundo de, los de lo que son los, los servidores, la iCloud e y demás, Se ha sabido posicionar muy bien. A detrimentar de que sabe que a lo mejor el mundo del pc pues pierde pierde lo que tiene ahora mismo porque porque sigo pensando que al final eh, vamos a tener nuestro en el bolsillo la inclusión de las pantallas flexibles que hoy en día la vemos como algo que está ahí pero que todavía le queda un poco de avance para hacer que tengamos portátiles en el bolsillo y y poniéndolo en cualquier base, en cualquier cosa, vamos a tener nuestro ordenador. ¿Qué más cómodo hay que eso? Que tener nuestro ordenador en nuestro bolsillo, tener toda nuestra información, tener todas nuestras fotos, todos los programas. Y diréis, claro, pero es que eh, los programas que hay ahora mismo en Windows, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Pues, pues yo creo que hasta Apple ha pensado, se ha dado un poco cuenta. Lo que va, eh, durante el tiempo de transición en el que se hagan las aplicaciones potentes, va a haber. Aplicaciones que se van a hacer compatibles de, de, de sistemas operativos móviles a ordenadores para poder tener las dos cosas. Es como, como algo entre medios para poder de, como, como ir cogiendo esa unión entre el, las aplicaciones de escritorio con las aplicaciones móviles. Yo estoy seguro que va a llegar un momento en el que las aplicaciones móviles se van a comer. ¿Por Porque al final eh, un móvil lo va a tener prácticamente todo el mundo y el ordenador. Pues, es que yo cada vez veo a menos gente que, que ya no tiene un ordenador y dice no, es que yo con el móvil hago todo. No es que tengo una tablet y lo hago todo. ¿Qué, qué necesito? Entonces eh, yo creo que van a ir un, por ahí un, un poco los tiros. Y para las aplicaciones potentes probablemente tengamos alguna especie de virtualización de aplicaciones que se ejecuta una parte cliente servidor y que todo el cómputo general se haga en la parte de servidora similar a lo que lo que quiere hacer google con, con las aplicaciones de juegos y que es como tener una videoconsola en cualquier punto va a ser algo así, O sea, lo tengo claro si necesitas potencia o necesitas algún punto vas a pagarte una suscripción en la que vas, te va a dar acceso a un catálogo de aplicaciones o de servicios y se va a ejecutar todo en servidores y tú en streaming al final te va a llegar solo la información. Con la red 5G, pensar que vamos a tener una velocidad superior a la fibra actual en, en movilidad, con una latencia súper baja. Eso nos va a facilitar un montón el acceso a servicios en streaming sin, sin, sin problemas, sin latencia, sin, sin retardo. Entonces, eh, creo pensar que el futuro, de aquí a 10 años, el modelo de, de, de distribución de aplicaciones va a ser así. Va a ser un híbrido entre lo que se ejecuta en nuestro dispositivo móvil y lo que se ejecute en dispositivos en streaming, en, en, en servidores en cloud, en servidores en la nube o, o de ese tipo. Yo, vamos, estoy seguro que el, el ordenador como tal tiene los días contados. O sea, es que no va a tener cabida, ni, ni siquiera para juegos. que que para lo que, Porque ahora mismo eh, la gente que se compra ordenador es por dos cosas. Es por comodidad. Y ahora con una doc lo vas a poder solventar, o porque quiere jugar, o porque quiere hacer procesamiento gráfico o de vídeo. Y si eso te lo dan en remoto en streaming, qué verdad. Si vas a tener una línea potente, vas a poder procesar nuestro vídeo en tiempo real en un servidor y va a poder volver en segundos. Un giga. Estás hablando de un giga. Entonces, bueno, qu quiero pensar que el, el mundo de la informática uh, va a ser algo así. Vamos, estoy prácticamente seguro. Por lo que está yendo, yo apostaría que es algo así. ¿Qué más? Eh, otra cosa más. El, el iPhone y el iPad. ¿Qué pensáis? Yo pienso que, igual que, por ejemplo, Android ha sido inteligente y ha dicho abandonar las tablets, no tienen sentido hoy en día. Porque Apple les ha comido la, la tostada. Y luego porque están seguro que están viendo y dicen: es que con una pantalla plegable. ¿Qué sentido va a tener la sepa, las, las tablets en un futuro? Si voy a tener una tablet en mi bolsillo, pues yo creo que Apple al final va a acabar fusionando cuando Android le esté machacando eh, esta unión entre tablet y móvil, va a acabar fusionando el iPad y el iPhone con un teléfono plegable o una o un iPad plegable. O sea, las tablets, sigo pensando que, que ahora mismo es una solución muy buena para pues, una pantalla grande móvil con una potencia que nos da pues una versatilidad bastante importante pero que no, a futuro si la puedes plegar y meter en tu bolsillo y se cumple lo que ha dicho empresas como Huawei o Samsung que han dicho van a sacar pantallas plegables de 13 pulgadas entender qué sentido tiene tener una tablet teniendo un dispositivo que llevas en tu bolsillo de 13 pulgadas, ninguna que no lo vas a ver este año o el siguiente probablemente no, a lo mejor es aquí a 5 años según Huawei, indicó que de aquí al año siguiente empezaremos a, a tener muchos dispositivos de manera plegable en gama medias incluso. No sé, me parece, con, con toda esta historia que ha tenido, yo creo que ya lo veía positivo, pues ahora lo veo incluso, incluso irreal. ¿no? Pero que, que vamos a entender a eso, yo estoy casi seguro que, que las pantallas plegables en dispositivos... Va a, ser, va a ser el futuro, además, si pensáis, ¿qué, ¿qué evolución ha habido en tecnología móvil en estos últimos años? Ha habido un avance en cámara, en pantalla, se han ido mejorando, con mejores colores, mejores resultados y demás, pero no ha habido nada que sea loco. O sea, ha sido una mejora muy, exponen, o sea, muy exponencial que ha ido eh, perfeccionando lo que, lo, que, lo que al final fue un iPhone original, el iPhone 1.0. O sea, realmente el iPhone 1.0... Hacía prácticamente las mismas cosas que hacían ahora, de peor manera. Es obvio. Tiene una cámara de dos, un megapíxel. O sea, eso está claro que había una evolución, ¿vale? Un perfeccionamiento. Pero realmente, como usabilidad, o sea, realmente hace lo mismo. Llama por teléfono, escucha música y saca fotos. O sea. Eh, es que es lo mismo es exactamente igual ha, ha ido mejorando dándole alguna funcionalidad más pues como el modo de esto pues como no sé eh, eh, un altavoz potente o sea, las, las cosas que han ido poniendo los móviles pero realmente ha sido una mejora de lo que de lo que sal, de lo que salió inicialmente y yo creo que con la inclusión ahora de, de las pantallas plegables vamos a tener un, un, algo más vamos a tener un vamos a tener pues posibilidad de tener una pantalla grande un monitor en el bolsillo que sea un poco más gordo pues sí pues vale puede ser pues habrá diferentes tamaños o, o seguramente se mejorará para que sea cada más fino pero vamos quiero pensar que el ordenador le quedan le quedan lo que tarden en esta tecnología en, en funcionar correctamente vale qué más eh los asistentes virtuales que os he comentado antes que tendremos en todos los dispositivos igual pienso que vamos a tener en casi cualquier cosa que nosotros usemos para ser gafas que ya hay alguna cosa pero creo que Apple estaba trabajando en, en dar una vuelta a eso a las, a las huelgas dar una vuelta a las suyas a ponerlas y, y interaccionar ahí con asistentes virtuales con cámaras con pantallas el poder ayudarnos en el, en el día a día. Entonces creo que van a salir diferentes dispositivos. No sé si a corto o largo plazo esto. Bueno, es una cosa, una idea que tengo yo. En el que nos van a intentar ayudar en el día a día. O sea, imaginaros que vas con tus Google Glass o Apple Glass o como se llamen. Y estás perdido. Entonces eh, vas por reconocimiento CR, pues vas a poder ver, eh, te va te va a situar gp con el gps donde estás Windows R o, o lo que sea vas a ver un detalle y vas a ver colocarte exactamente dónde estás y decir mira pues pues eh, para llegar a tu casa tienes que andar por la derecha y por la derecha ya está y vas a poder salir de la situación entonces pues bueno eh, esto con la tecnología 5g va a poder va a poder vincularse perfectamente tu teléfono móvil más podría ser perfectamente tu teléfono móvil eh, y creo que va a haber más dispositivos de ese tipo. En el que vamos a tener varios gaches que, nos, que, que ahora mismo formen parte de nuestra vida. Que van a estar conectados a Internet. Que nos va a dar diferentes funcionalidades. Pero bueno. Eh, yo creo que es una cosa que, que también va... Que también va, van a aparecer. Poco a poco. Porque la verdad es que yo el tema de Google Glasses pensaba que iba, que iba a ser un poco más disruptivo. Pero al final... No sé, por el tema de privacidad. Que yo lo entiendo ahí. Porque tenía una cámara y demás. Pues al final... O sea, es muy claro que estás grabando o no. Pero bueno, pues que al final si levantas un móvil también pues grabar a alguien. No sé. Es, es una cosa que no... También para la parte de la conducción que te podía distraer. No sé. Si le dan una vuelta y lo consiguen hacer usable. Yo creo que al final puede ser muy útil. O sea, puede sustituir perfectamente un teléfono móvil en funciones básicas. Y bueno, pues esto... Esto es un, un poco de las cosas que quería, quería contaros. Otro día me gustaría hablaros también de coches. Lo que creo que van a ser los coches del futuro. Que bueno, ya se están viendo. Cosas que al final, dentro de unos años, veremos como del pasado, ¿no? O de, ton, no sé, alguno a lo mejor de lo que me escucha se acordará de, de. los coches antiguos de gasolina. Cuando tenías que. tenías una palanquita a la izquierda que tenías que tirar hacia atrás para poder subir la mezcla de aire y gasolina que hoy en día en un coche, claro, todo lazo automático. Antiguamente tenéis que hacerlo así. Pues cosas que se han quedado muy antiguas, pues, pues estoy seguro que, que en coches de ahora mismo, que son cosas normales, pues como los, como los cambios. Yo creo que el cambio, al final, el cambio manual va a morir en, en los coches venideros, los coches eléctricos o coches híbridos. Pues, no cambia la tecnología completamente. todo bueno, un día en un podcast os, os contaré un poco acerca de lo que pienso que van a evolucionar el, el automóvil. No es que sea muy ducho yo en en coches, pero sí que me gusta la tecnología y los coches eléctricos y sí que los miro un poquito de reojo, los miro un poquito más. Porque me llaman, me llaman más. Y bueno, pues esto, esto es todo. Eh, el siguiente podcast, pues eh, la semana que viene, pues contaré a qué tal me ha ido el, el One Plus, si me ha llegado todo bien y bueno seguiré os seguiré contando, os daré una review sobre él, aunque ya podía hacerla, pero prefiero tirarme con él una semana que vea que vea sus fallos, igual que yo lo vea a todos los móviles. Soy muy, yo me fijo en cosas que, que mis compañeros a final de trabajo se me, me dicen, ¿cómo te fijas en esto? Pues pues sí, me fijo, me fijo. Pues, pues bueno, os lo contaré, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos y os veo en el siguiente podcast. Adiós.